0: Irmãos, nós vamos hoje iniciar o estudo propriamente dito do catecismo de Heidelberg. E eu digo propriamente dito porque na semana passada, nas semanas passadas, nós falamos sobre, nós fizemos na verdade uma introdução ao catecismo de Heidelberg e conversamos sobre os propósitos dos símbolos de fé, a necessidade, a inevitabilidade, e, especialmente na semana passada, nós fizemos um apanhado histórico do catecismo, e hoje nós vamos começar com a pergunta de número um. Eu estou organizando, junto com o pessoal da copiadora, o, o material propriamente dito, eu ia pedir pela editora, mas a editora não publica mais só o Catecismo, porque é pequenininho. É, e aí eles publicam os três, né, que é as três unidades da fé reformada, né, que é o, o, o Catecismo de Heidelberg, os Canões de dort e a Confissão Belga. Mas, como nós vamos estudar só o Catecismo, então, eu falei com o Rodrigo, ele vai fazer as cópias, creio que na semana que vem a gente já vai ter o um materialzinho aqui para vocês impresso. É, lembrando que esse material é de domínio público Então não há nenhum problema em nós fazermos cópias à vontade é, Então hoje os irmãos vão ficar aqui com o slide que a Clarissa preparou E também quem tiver acesso né, à internet Quiser usar o aplicativo Com Fé 2 2 né, Eu coloquei aí o aplicativo no grupo da igreja então, os irmãos podem baixar o aplicativo e no aplicativo procurar Catecismo de Heidelberg. Tem muitos outros documentos lá reformados, são muito bons e importantes também. Então, eu queria só lembrar aos irmãos que o Catecismo de Heidelberg é composto por 129 perguntas. Essas 129 perguntas estão distribuídas em 52 domingos. Mas nós não vamos fazer... É, por domingos, nós vamos fazer por perguntas. Então, isso significa que nós vamos passar mais de um ano aqui estudando, possivelmente dois anos, estudando o Catecismo de Heidelberg nos domingos pelas manhãs. É, é claro que eu vou precisar ser bem resumido, e os irmãos que quiserem depois podem pesquisar ainda mais, é, porque o material dá pano para manga, tá certo? A primeira pergunta é esta aí, ó. Qual o teu único consolo, tanto na vida como na morte? Resposta. Vamos ler todos juntos? É que eu pertenço... Aliás, eu vou vou usar o material de vocês aqui. Vamos lá. O meu único fundamento é meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte... E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do Céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Ok, somente isso. É, aqui é, é o retorno da pergunta. Muito bem, irmãos. É, vejam porque eu disse para os irmãos que é difícil fazer a exposição e que os irmãos vão precisar se debruçar ainda mais. Porque além da resposta ser relativamente grande, é profunda demais para nós meditarmos. Esta pergunta, qual o teu único consolo, tanto na vida quanto na morte, em suma quer dizer para nós, nos questionar, qual o sentido da vida para nós? Qual a razão de viver? E isso é tão importante porque é um dos fundamentos da vida. Os filósofos pensaram sobre isso, os teólogos pensaram sobre isso. E qualquer pessoa que tenha um pouco de introspecção deve pensar sobre essas coisas. E não apenas viver. A pergunta é: por que viver? Para que viver? qual o sentido da existência, qual a razão da vida, qual o propósito de tudo que há, o que me faz feliz, o que é a felicidade, o que é a vida. Para nós não sermos, de repente, como fomos ensinados na escola, né? que nós somos seres vivos, é, animais racionais, né? como dizem, é, e que o nosso propósito é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Existe, existem coisas mais profundas do que isto. E que a ciência, o amar ciência, não nos ensina. A verdadeira ciência vem de Deus. E ela nos ensina que nós fomos criados para pertencer a Deus totalmente, viver totalmente para ele e morrer também para ele e vivermos não para nós mesmos, mas para aquele que é o salvador das nossas vidas, Jesus Cristo Senhor, que nos livrou do poder do diabo, que pagou plenamente através do seu sangue a nossa dívida nos livrando da condenação do pecado e que nos guarda e que, de de tal maneira que, sem a vontade dele, nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça pode cair. O seu cuidado conosco é tão grande que vai aos mínimos detalhes das nossas vidas. E que todas as coisas que nos acontecem e e, lembrem, o Catecismo de Heidelberg, ele tem esse propósito devocional, por isso a maior parte das perguntas e respostas estão na primeira pessoa, está na primeira pessoa, se não todas. Porque é exatamente o, o, o propósito, é fazer você refletir individualmente sobre a sua própria vida. Então, todas as coisas cooperam para a minha salvação, porque o Espírito Santo me garante a vida eterna, predispõe-me de todo o coração a viver exclusivamente para Ele. Eu vou, então, exercitar com alguns irmãos algumas leituras que nos ajudam a confirmar o que diz o Catecismo de Heidelberg. Eu vou pedir, então, é, ao irmão Carlos Félix para ler para nós Romanos 14, 18. Eu vou dar os textos para os irmãos. Os irmãos aí se preparem, façam a leitura em voz alta. De preferência, de pé, os que puderem, tá bom? Então, eu vou pedir para Carlos, Romanos 14, 18. Marcelo, 1 Coríntios 6, 19. Vão decorando aí seus textos. Fábio Ferreira, 1 Coríntios 13. 3, 23, Helen, Hebreus 2, 14, Catiane, 1 Pedro, 1, versos 18 e 19, Presbítero Luiz Henrique, João 6, 39, Cristina, Mateus 10, 30, Irmão Luísio, Romanos 8, 28, Tuane, aos Coríntios 1, 22, Ítalo, 1 João 3, 3. 14, 8, eu disse ao contrário, foi? O, ok, 14, 8. Romanos 14, 8. 1 Pedro... Se tu fosse o penúltimo, né, Ítalo? Deixa eu ver aqui. Não, o teu é o último. 1 João 3, 3. Ok? 1 João 3, 3. Vamos lá então, Carlos, primeiro texto, Romanos 14, 8. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, que coisa linda. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, o façamos para o Senhor, ou seja, irmãos, o, o propósito das nossas vidas é pertencer a Cristo tanto na vida quanto na morte. É, tem uma canção de Cláudio Claro, lembre-se sempre, estar orando pelo Pastor Cláudio Claro, é, que começa dizendo isso: minha razão de viver é conhecer a Cristo. Vivo para engrandecer e exaltar seu nome. Ele é para mim o tesouro mais precioso e o seu amor muito excede a prata e o ouro. É exatamente isso, irmãos, que nos motiva a viver. Então, o nosso propósito de vida não é simplesmente construir uma família, passar na universidade, ganhar dinheiro e deixar uma herança para quem vai ficar na posteridade. O nosso maior propósito de vida não é deixar um legado da nossa profissão. Embora todas essas coisas possam ser boas e importantes, a a nossa maior bênção e o nosso maior consolo e o nosso maior propósito de vida é saber que nós pertencemos a Cristo, que nós somos sua propriedade. Amém? 1 Coríntios 6,19. Marcelo. 19 e 20. Amém. Obrigado, Marcelo. Não pertencemos a nós mesmos. Esse é o segundo ponto que o Catecismo de Heidelberg traz a respeito desta pergunta, qual o nosso consolo para a vida e para a morte. Nós não somos donos de nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo foi enfático em dizer, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, a nossa vida tem dono e nós não temos o pertencimento dela. Vejam, irmãos, nós já nascemos, não não existe neutralidade na vida. Nós já nascemos escravos. Outrora, a palavra de Deus diz, éramos escravos do pecado. Agora nós fomos libertos do pecado para vivermos uma nova escravidão, uma nova servidão mas é a servidão de Cristo e essa é a melhor de todas então alguém pode pensar assim ah mas a igreja aprende muito o evangelho prende muito eu prefiro viver a minha liberdade não existe liberdade não existe o homem é sempre escravo de alguma coisa ah não mas eu eu, eu controlo a minha vida eu controlo então você é o seu Deus é o seu senhor, você é escravo de você mesmo, das suas próprias vontades. Então, não existe em cima do muro, não existe neutralidade. Ou o homem pertence a Cristo, ou o homem está debaixo do domínio de qualquer outra coisa. E sempre Satanás reinará sobre esta qualquer outra coisa. Sempre. Ou seja, qualquer coisa fora do propósito de Deus, debaixo, fora da, da, da servidão a Cristo, é escravidão e morte. Mas nós pertencemos ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 23. Fábio. E voz de Cristo. E Cristo diz. De... o texto antes, Fábio, por gentileza, o 22, para ver se nos ajuda aí no contexto. Amém. Ainda sobre o pertencimento, né? Pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Que me livrou de todo o poder do diabo. Hebreus 2,14. Amém. Cristo, pela sua morte, venceu o diabo e nos comprou. Não é que o diabo entenda bem... Não é que o diabo é senhor de nada, ele é simplesmente o agente do mal, o diabo vibra com a condenação e Cristo não apenas nos toma das suas garras, das garras do diabo, mas triunfa sobre ele despojando, como diz o apóstolo Paulo, principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha, à ignomínia, e triunfou sobre eles, riscando a cédula que era contra nós e cravando-a na cruz. Então nós fomos tirados, lembra de quando Israel foi tirado do poder de faraó? Da mesma forma, com um braço forte, Jesus Cristo, através da sua morte, nos tirou do poder do diabo, então nós pertencemos a Cristo de corpo e alma, não pertencemos a nós mesmos, mas aquele que é o nosso fiel salvador, que nos tirou do poder do diabo, e pagou plenamente pelo seu precioso sangue, todos os nossos pecados, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, Catiane, amém, ele pagou toda a nossa dívida, com o seu precioso sangue. Veja como Pedro usa de uma delicadeza tremenda para falar do sangue de Jesus. Ele viu o Salvador morrendo. Ele viu. Ele viu os lençóis lá. Ele viu as mãos furadas do nosso Redentor. Pedro viu e lembrou do precioso sangue, sangue do Cordeiro. Jesus Cristo pagou, irmãos, todas as nossas dívidas. Essa é uma certeza que nós temos e que nos dá propósito de vida. Nós somos libertos de toda a condenação. Nascemos devedores e escravos. Fomos libertos e estamos em paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Ele nos guarda de tal maneira... João 6,39. Amém. A vontade de Deus pode ser interrompida, irmãos? A vontade de Deus é esta, que nenhum de nós se perca. Então todos nós, a despeito mesmo das nossas fraquezas, porque somos fracos, somos pecadores, nenhum de nós se perderá. Nenhum de nós. E seremos ressuscitados no último dia. Muito bem, o texto continua. Que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum só fio de cabelo da minha cabeça pode cair. Cristina, Mateus 10:30. Amém. Amém. Até os carecas proclamam esse texto, né? E uma vez careca, acabou-se, né? Eu já conversei aqui com, já contei para vocês uma vez. Me contaram, né, que um, um amigo servidor público, né, para ganhar um, um trocadinho a mais, ele, se vou fazer vestibular, e escolheu um curso assim, mais eu não vou citar, mas vou citar, né? Que já já acabou, né? Ele disse: "Vou fazer o curso mais fraquinho da Funese". Aí botou, acho que foi geografia, alguma coisa assim, só para favorecer, né? E aí, depois que ele passou, o pessoal soube e disse: vamos raspar a cabeça dele, né? Então, rasparam a cabeça e ele ficou careca para o resto da vida. Então, quando perguntavam a ele assim: rapaz, você está careca? né Passou na. na foi, passou aonde? Na funésio, em geografia, né? Funesso ficava catando aluno. Mas até os fios da cabeça deste são contados. Né? É claro que é uma expressão aqui. É de ilustração, né, para dizer que Deus nos conhece nos mínimos detalhes das nossas vidas. Que nada da nossa vida está fora do controle e do cuidado de Deus. Então, irmãos, isso isso é uma outra coisa que nos motiva a viver. Porque enquanto o mundo diz que nós somos guiados pelo acaso, pelas coincidências, pela sorte, ou até mesmo pela força do nosso próprio braço, não é? você, você vê, a gente vê um mundo competitivo que é hoje. né? Nós sabemos, nós cristãos, sabemos que acima de todas estas coisas, e até a despeito delas, tem um Deus que rege as nossas vidas, que comanda as nossas vidas, que projetou os nossos dias, que nos deu talentos, vocações, e tudo isso é porque Ele é o Senhor das nossas vidas, o soberano Senhor de todos nós. Por isso Ele faz com que todas as coisas cooperem para a minha salvação. Romanos 8, 28, irmão Aloysio. Amém, obrigado, meu irmão. Todas as coisas. Esta é uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Eu sei que a vida, às vezes, é, pode parecer para nós muitas surpresas. Né? Então, Aqui, olhando para vocês aqui, conhecendo um pouco a história de vocês, eu sei que cada um de vocês tem uma história de vida. Alguns não eram nem para ter nascido, nasceram. Né? Não era nem para ter nascido no sentido humano. né? E cada um de vocês tem histórias aqui, histórias. Desde a infância, tudo o que passaram. E todas estas coisas formaram o que vocês são hoje e ainda muito mais coisas continuarão formando. Mas toda a sua história foi projetada, mesmo com o que parece ser atropelos, por um soberano Senhor. Isso é incrível, irmãos, isso é maravilhoso. Isso nos faz lembrar o povo de Israel quando chega na Terra Prometida, ou perto de entrar, né? pertinho de entrar lá em Deuteronômio que Deus chama Moisés e chama o povo e diz assim, fui eu que vos fiz passar por este deserto, para vos humilhar, para vos provar, para saber o que estava no coração de vocês. Aí quando a gente olha pela perspectiva humana, a gente viu que Israel chegou diante da terra prometida e estava, depois que saiu do Egito, há menos de um ano e meio de entrar na terra prometida quando eles mandam os espias e decidem, então, pela má decisão né, de não confiar em Deus, achando que aquela terra tinha muitos gigantes. Então, o que poderia ser um ano e meio, passou a ser 40 anos rodeando o deserto. Mas tudo aquilo, embora até mesmo a desconfiança né, e o pecado né, da, da, da não confiança em Deus... Nada daquilo, nem mesmo o pecado, estava fora do controle de Deus. Ainda que ele não seja o autor do pecado. Isso não nos descansa a pecar. Mas também não nos faz achar que as coisas acontecem na nossa vida por acaso. Eu tenho a minha responsabilidade de não pecar. Mas Deus tem o cuidado soberano sobre todas as coisas. Parece... Paradoxal, né? É bem, é bem estranho, bem complexo essas coisas. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Bem, confiemos na soberania de Deus e atentemos para as nossas responsabilidades. Mas no final, o que a Escritura vai dizer é que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eis porque, pelo seu Espírito, ele nos garante a vida eterna. Segundo aos Coríntios 1, 22. Amém. Obrigado, Tony. O penhor. É um termo bem formal, né? mas os mais antigos lembram bem o que é a penhora. né? É uma garantia. Alguém deixava material, né? você ia tirar um empréstimo do banco e deixava um relógio. Né? hoje em dia o pessoal usa um tipo de calção, né? bem, o Espírito Santo habita em nós é a garantia de que nós não nos perderemos. você já imaginou Jesus Cristo tentando nos puxar e, e nos deixando? E, e nós habitados pelo Espírito Santo. quando nós estávamos estudando sobre isso na, no curso para novos membros, o, quem tiver curiosidade, quem participou viu, né? e quem tiver curiosidade é, é, pode olhar o um texto, que a, a exposição lá no nosso YouTube, que fala da perseverança dos santos. É, um pastor perguntando a uma senhora que estava próxima a morrer se ela achava mesmo que ia para o céu. E a, e a senhora respondendo assim, eu não consigo acreditar que Jesus Cristo vai estar na eternidade mutilado. Se eu sou parte do seu corpo... Como eu posso me perder? Veja o entendimento dela. Eu sou parte do corpo de Cristo. Jesus Cristo vai estar perfeito na sua glória. Então eu não posso me perder. Eu não posso perder a minha salvação. Porque Jesus Cristo é um Deus perfeito. Pois bem, irmãos, nós, ainda que temamos... né, pela nossa própria vida e temamos a Deus na vida nós precisamos andar na segurança da salvação nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor então nós não andamos pensando assim será que Deus está me amando hoje ou está me odiando? não, Ele nos ama todos os dias e Ele nos ama tanto que não pode nos amar mais porque Ele nos ama completa e perfeitamente. Então, ainda que você possa perder tudo nesta vida, você não poderá perder a vida que Deus reservou para você na eternidade. E essa é a principal, porque se aqui nós vivermos pouco mais dos 80 anos, nós teremos uma eternidade toda para desfrutar da presença de Deus, pois nós não nos perderemos. E, por fim, irmãos, Ele nos prede. Predispõe de todo o coração a viver exclusivamente para Ele. Romanos, 1 João Ítalo 3, 3. Ou seja, Ele nos incentiva, nos predispõe, de maneira prévia, né? o próprio predispõe diz isso, a viver totalmente para Ele, a caminharmos na sua presença. Meus irmãos, o que é essa Primeira lição nos ensina em síntese. Em primeiro lugar que o nosso maior consolo é saber que somos propriedades de Deus nesta vida e na eternidade. Que ele jamais abrirá a mão de nenhum de nós. Ele está aqui conosco para que estejamos com ele do outro lado da vida. Essa é a garantia que nós temos. Cristo veio para esta vida para nos garantir que nós estejamos com Ele na eternidade. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Outra verdade que essa lição 1 nos ensina é que todos os remidos em Jesus... Estão livres da escravidão do pecado. Meus irmãos, já não há mais servidão para nós ao pecado, nem condenação. Somos livres da carne e da morte. Somos também protegidos contra o maligno que perdeu todo o domínio sobre as nossas vidas. Porque nós fomos transformados em servos de Cristo. Por isso nós não devemos temer, irmãos, nem mesmo o diabo. Nós devemos estar atentos, vigilantes, mas temer jamais, pois o diabo não pode resistir àquele que é maior e que está em nós. Em terceiro lugar, que as nossas dívidas foram pagas pelo Senhor, pelo seu martírio na cruz do Calvário, e que nós não devemos mais nada a Deus. Entendo, irmãos, a nossa dívida não era para com o diabo. A nossa dívida era para com Deus. O que nós temos hoje de dívida com Deus é aquela chamada dívida de gratidão. Vivermos eternamente para Ele. Mas Cristo nos garantiu o pagamento de toda a nossa dívida. De sorte que Deus olha para nós e nos vê puros, perfeitos. Você já imaginou Deus olhar para você e só ver perfeição? Você sabe bem quem você é, eu sei quem eu sou. Por que Ele olha para nós e vê perfeição? Porque todo o nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário pelo Senhor. Por isso que quando nós pecamos... O nosso caminho pronto deve ser nos arrependermos e confiarmos na graça salvadora de Cristo Jesus. Mas não ficarmos carregando sobre nós culpa do pecado, pois toda a culpa já foi cancelada, toda a dívida já foi paga, já não há mais preço. Já não há mais preço. A vida do eleito, por fim, a vida do eleito justificado, a física espiritual tem Total proteção do Salvador no perigoso curso da vida, do presente existente. Toda nossa vida está protegida e guardada por Deus. Então não importa a forma como você vai morrer, a sua vida está guardada por Deus. Até mesmo a nossa morte é uma forma de proteção e de cuidado de Deus sobre nós. Meus irmãos, confiados nisso, vivamos inteiramente para Ele, sem medo, sem culpa, sem dívida, sem peso de condenação alguma. Vivamos a vida mais feliz do mundo, para a glória de Deus, e que todos os nossos dias sejam vividos com intensidade, pois Ele nos criou para isso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.